0: Nós temos a participação da telemetria, tanto no plantio, quanto no mapeamento do solo. A gente ganha em consumo de combustível. É tudo automático hoje em dia. É você ter de longe a velocidade que o cara está plantando. Colocar é. o sistema de segurança, colocar rastreamento, câmera. Olá, eu sou Juliana
1: Fernandes.
2: E eu, Ricardo Del Bosco. E este é o 4 no Station, um podcast para quem é interessado em tecnologia e telemetria, gestão de frota e segurança.
1: No nosso episódio anterior dessa temporada 2 sobre telemetria, nós conversamos com Lucas Bortoli, engenheiro agrônomo e consultor técnico da Plantar, empresa de insumos e sementes. Ele falou aqui no 4 no Station o que ele tem visto de mudança tecnológica dentro desse mercado. Você pode escutar esse e outros episódios do Quadros Station no SoundCloud, no Spotify e no iTunes.
2: E nesse episódio 8 do Quadros Station, a nossa convidada é engenheira agrônoma, produtora rural e gestora financeira da Camagril.
0: Fazenda Samara também. Fazenda Toda Samara essa... também?
2: Uhum. A Camagril, para quem não conhece, é concessionária, revenda Márcio Ferguson. Aqui em Cascavel, no Paraná, onde é que eu e Juliana estamos hoje, eu vou falar com Paula Scanagata, que vai falar aqui a respeito de tecnologia, de como ela tem ajudado tanto no campo e principalmente, claro, no setor agrícola e como é que a telemetria tem sido aplicada a esse segmento.
1: Nós temos também, é o primeiro episódio é. que nós temos duplos convidados aqui, né Ricardo? <risos> é e o, o Adrevando, Kleber de Lima, que é gerente de tecnologia aqui da, Cama, da Camagril. Ivo. Também está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o assunto. Sim, sim. Muito bem-vindos ao Quatro Station. obrigada. Paula, qual é o ganho da tecnologia com a telemetria é, na questão da gestão financeira das empresas do mercado agrícola?
0: Bom, uh, na fazenda Samara hoje nós... Temos a participação da telemetria tanto no plantio, quanto no mapeamento do solo e na pulverização. É, no plantio a gente ganha em consumo de combustível, e, porque esses tratores recebem sinal de GPS, sinal de satélite. Então eles sabem exatamente aonde que eles têm que passar, onde eles têm que remontar, onde faz a curva. Então isso tudo é, dá um ganho para nós de, de combustível, de semente, de insumos que é a parte de adubo na pulverização que eu acho que é o principal que ajuda a gente hoje é a questão de rastro porque assim o pulverizador ele tem uma, um caminho que ele passa no meio da soja ah, ele recebe sinais do satélite que a próxima aplicação que ele for fazer ele vai passar exatamente no Naquele mesmo momento. rastro então você tem é, você diminui o amassamento da soja com essa ferramenta outra coisa onde ele liga a barra com o produto se ele vai passar ali de novo ele desliga a barra para não ter sobreposição de produto. Pra você, você economiza em, em, em insumos e evita da soja é, ter aquela superdosagem dosagem de, de química. A parte de, de desligar a seção de barras também, se ele vai passar os pulverizadores hoje em dia você consegue desligar um bico ou dois ele vai passar no mesmo é, na mesma área onde já foi aplicado ele desliga só a primeira sessão ou duas sessões
2: isso tudo programado Paulo. isso
0: tudo é programado é tudo por sinal de satélite nossas máquinas a maioria tem é, as mais novas têm essa essa ferramenta é a questão de você monitorar a velocidade da máquina é, temperatura do motor é, rotação combustível principal então eu acho que ah, tem muitas coisas que ainda estão vindo, que a gente está aderindo agora. Uma delas é a, as imagens de NDVI, que a cada 20 dias a gente recebe uma imagem de satélite que me mostra a clorofila da planta. Então, 20 eu consigo... dias já chega a isso? 20 dias. Cada 20 dias o satélite tira uma foto eu consigo imagens desse, desse talhão. Onde está em vermelho, eu sei que essa área está mais fraca, então eu vou lá, faço uma análise de solo, tem que diagnosticar o problema. Ele não me diz qual é o problema, mas ele me dá um Norte. Já indica, já indica a, a área que tem... isso. Que... Então, essa é uma coisa nova que está vindo agora.
2: Ô Paulo, aqui na nossa conversa me veio até uma outra pergunta. No Brasil a gente conhece marcas tradicionais no agrobusiness, né? como John Deere, New Holland, e, é, vindo mais para a parte de construção civil, Caterpillar, né. e mais Ferguson em algumas regiões muitas pessoas ainda não conheciam e cada vez mais a gente vê a presença da marca. Consegue só dar para os nossos ouvintes um pouquinho da história de da da Marcus Ferguson, ou seja, da, qual é a origem
3: e, e qual é a visão dela para o Brasil?
0: Bom, a origem da massa é canadense, né?
3: Ela nasce ali uma, com o Canadá, ela ela envolve um pouquinho da Europa ligado com a questão da Inglaterra, com a questão das guerras mundiais e tudo mais. Ela é a primeira empresa que vem do Brasil, então por isso que tem essa, essa, essa questão de tradição, principalmente pensando no mercado de tratores, onde ela se manteve por mais de 50 anos como líder de mercado. Então, ela é responsável por boa parte desse desvabramento do Brasil. Essa abertura da agricultura brasileira se deve muito à Massey Ferguson, principalmente pela credibilidade que ela teve de trazer de trazer essa tecnologia. E hoje ela ganha esse know-how justamente em razão de ter sido pioneira em, mu em muitas tecnologias que chegaram no Brasil. Ela sempre me passou
2: um aspecto de marca muito família, assim, eu não sei se é porque desde pequeno a gente via sempre a marca relacionada muito com o produtor rural. Não, o, o tratorzinho que, né? sempre
0: vermelho, Isso. né? <risos> <risos> <E> o, trator, <risos> é, o trator foi um dos primeiros a chegar
3: no Brasil, foi Sim. o 50? Ou... Tem, tem o 50X, 50X, depois vai pro o 65, e daí vai, vai começa toda a história ali que culminou onde nós estamos chegando agora, com que é essa questão de uma tecnologia mais avançada, com câmbio automático, com toda a parte de telemetria englobada, essa questão de automoções e execuções de tarefa. A até, tecnologia até, mudou.
2: Até eu vou dar uma antecipada na pauta, já que a gente entrou nesse assunto, Juliana, é, que a gente falava, fala, o que veio mudando aí nos últimos 50 anos com relação à maquinaria, né? Vocês olhando hoje, para a marca hoje. E projetando ela agora para os próximos 20 anos né o que vocês esperam desse ramo agrobusiness é, no segmento de máquinas de mudanças de melhorias o que, que o que, que houve nas palestras que vocês têm frequentado nas reuniões o que vocês ouvem falar que vem por aí
0: bom já mudou muito do que era não sei se vocês lembram a época que eu a gente colhia soja sem assim, aquele vidro, o era operador cabine. usava máscara, Isso. era uma poeira, então já... Não era cabinado? Não é, era começou cabinado. aí, então a gente já deu um pouco mais de conforto para o operador. A parte toda de, de... é tudo automático hoje em dia. A plataforma, ela tem um sensor que ela levanta e abaixa é de acordo com o solo. Hoje em dia as plataformas são...
3: É, são mais flexíveis, flexíveis do que era justamente, justamente para buscar mais essa cultura. Ainda, diminuir pre, ainda as precisa, precisa
2: do operador, né? Ainda precisa ainda. do operador. Mas, mas, mas já, já, tem,
0: a já, já tem tratores aí que estão ah. trabalhando so, é, sozinhos. Eu Acho que isso ainda vai demorar um tempo para a gente colocar em prática. Mas também a questão de... É, a gente mudou a plataforma, hoje em dia já não tem mais o caracol, a gente tem o Draper, que é uma esteira que joga para dentro você evita a quebra de, de grãos, é, a alimentação de bolhas, do, rotor, do rotor é mais uniforme. Então, eu acho que para o futuro, eu acho que só se não tiver mais operador mesmo, porque a máquina hoje em dia faz, é, ou, faz um é, pouco de tempo, Nós estamos
3: né? até na iminência de um novo lançamento, que vai ser a toda a geração ID de uma nova geração de coletadeiras. E é o que a Paula está comentando exatamente. O que, que tem acontecido e a tendência que a gente tem notado é como as máquinas elas têm evoluído, então elas têm ganhado automoções. Então o gargalo até então que a gente tinha era a questão operacional. Então o operador não era qualificado o suficiente para conseguir tirar todo o potencial da máquina. Então o que, que a indústria tem trabalhado muito forte é a máquina ela se auto autorregular para que ela consiga buscar a sua, a, a sua tecnologia máxima. Então a, a máxima a produtividade, qualidade. com um mínimo, a mínima perda. Então é essa que tem sido a essência, então na, nessa nova geração, a gente vai ter uma máquina que é capaz de sozinha ela se orientar no campo, sozinha ela se autorregular. A única coisa que o operador vai determinar, até o próprio cliente, ele fora da máquina, ele já vai, vai diagnosticar e vai querer o padrão que a máquina Quero de trabalho, eu não quero, eu quero qualidade de grão, eu quero baixa perda e eu quero alto rendimento. Quem vai se virar e fazer todo esse processo acontecer vai ser a própria máquina, e nessas leituras de sensores e nessas automoções. Então, e, e tudo máximo, isso nessa questão de tempo real. Para né? tirar o
0: máximo com menos o combustível. Máximo com
3: menos combustível, com essa máxima eficiência e tudo isso sendo reportado. Como a gente está numa época mais mobile, então o que que acontece? Geralmente as máquinas já estão predispostas, já esperando o tablet para ela Toda interagir. Para interagir. Dados. Terminei, tirei meu tablet ou, ou esse tablet já vai estar tá comunicando com o celular. Ou o cara simplesmente desligou a máquina, tá? Tudo o que aconteceu nesse celular e ele vai conseguir com isso ter um controle maior, uma dinâmica do que está que acontecendo no campo. Sem falar gente...
0: que uma máquina é é. Com a conversa com um
3: outra. Com como mais. a gente
2: falava em entrevista com é. o Lucas da plantar, é como é chegar aquela questão da conectividade
3: rural. Sim. Uhum. Então é nessa, é nessa linha. Sim, essa questão da nuvem, ela, ela começa a se apresentar na, no, campo no, meio, meio. no meio campo também. É,
0: você controlar uma é. fazenda de longe, que era é. isso que a gente não tinha. Por exemplo, é. o produtor tem que viajar, uhum. mas já está em época de Plantio. Aí que surgiu tá? aquela
2: expressão, né? Como é que é? o olho do dono é que engorda moeda. Isso uhum. aí não foi na cidade, foi no campo. Então <risos> se,
0: o, se, se o produtor viaja e o, o funcionário quer acelerar o plantio, ele vai lá e acelera a máquina, o plantio fica <risos> Então você ter, ter de longe a velocidade que o cara está plantando, consumo da máquina, e, a semente. E eu achei
2: curioso, né? O Lucas comentando conosco lá, era assim. É, beleza, com o rastreamento a gente consegue ver a velocidade hoje em dia que ele está com, com o trator, ok. É, no passado eu não tinha isso, então se ele estava a 7, a 5, a 10, aquilo pode ferrar com todo o plantio. Pode, o espaçamento é isso, né Paula? A Paula, que ao é nosso lado, é agrônoma. É, o espaçamento entre as sementes já muda. Já muda, você
0: fica com plantas duplas, falhas. É, a, hoje em dia até as plantadeiras estão vindo com sensor de semente quando... Para de jogar a semente, ele apita. Então, são muitas coisas. Até velocidade de colheita, não é só o plantio. É. Pô, Se o cara está tá colhendo a mais. mais...
3: Não, não, é. não, mas a evolução das máquinas, elas estão bem evoluídas nesse ponto ali. E o que a Paula estava comentando e você estava comentando é, vem justamente nesse ponto, porque muitas vezes. A Paula também determinou junto com a questão do grupo operacional lá que o plantio para ser feito próximo a 6 km por hora. E você sabe que, por exemplo, você não pode estar 100% do seu tempo presente ali acompanhando o plantio. E na hora que você virava as costas, não era o um resultado. 10 km por já hora. muda. Então hoje a questão da telemetria no meio rural ela vem justamente para esse ponto. Então hoje eu consigo configurar o meu trator. Olha, trator. Eu quero que no máximo você chegue a 6,1 km por hora, que a rotação do seu motor não ultrapasse 1800, porque Deus já entra nessa questão do consumo de combustível. Ele é na faixa vermelha, né? Exatamente. E nesse da ponto, IPM. se ele sair desse parâmetro pré-estabelecido pelo proprietário, ele já emite uma alerta um evento, dizendo hein? a hora que isso está acontecendo, reportando já para o proprietário e reportando para vários, posso ver via e-mail, via mensagem para um grupo de várias pessoas informando que aquilo aconteceu O precisar desse O que está né? que
0: que acontecendo tá aí? o trator está andando mais rápido, você pode <risos> falar para ele E não é só a questão do plantio, é, é a questão é. de colheita. Se você pega a máquina e vai muito rápido, você tem a perda de... de ela joga para fora, produção, atrás. É, a... Pulverizador, dependendo do horário, que o cara vai aplicar meio-dia. Porque é o horário de sol quente. Hum. Então, o produto vibração, nem chegou é. na soja e está evaporando. Eu recebo um alerta, o cara está aplicando meio-dia, mas deriva. não é para aplicar meio-dia.
2: Quer ir é, que é, que é embora mais cedo? Quer ir é embora né? mais cedo,
0: então é, é tudo isso, é filha.
2: O Adriano, <risos> a, a Paula deve ser odiada né? <risos> em campo pelos motoristas. Tipo assim, Ih, lá vem a dona Paula. <risos> baixa velocidade. A baixa velocidade. Não,
0: pior que não. Ali o é relacionamento com os funcionários é bem tranquilo. O meu gerente é uma pessoa nota mil assim não tem que reclamar lindo, dele.
2: Pressão. ele
0: está montando ele quer, ele quer produzir ele quer ver a lavoura bonita então ele eu não preciso nem falar na verdade a hora que ele, ele vê o sabe. funcionário ele já sabe
2: falou oh, ó oh, Paulo você contando algumas situações assim que acontece na máquina é, eu me lembrei de um caso é, é, a gente rastreia é, muitos tratores muitas máquinas do planalto norte de Santa Catarina corrente é região de Canoinhas uhum. Mafra Três Barras e tinha um cliente nosso que Ele já estava com uma máquina nova, que nem a Paula bem falou, não tem mais aquela época do tratorista exposto com uhum. máscara. Então ele estava numa cabinada, ar-condicionado. Só que ele encontrou dois problemas quando ele viu no sistema de rastreamento. Um era o seguinte, o motorista ele tinha que parar na lavoura, com o rastreamento, viu-se todo arado, né? Uhum. Só que ele tinha que parar meio-dia e voltar ao trabalho 13:30. h Observaram que simplesmente ele não parou meio-dia, ele... É, desculpa, ele parou o trator, mas não desligou, então ele ficou até 14h38, eu me lembro disso, mostrando no 4, na plataforma, hum. o dado desse motorista, o empresário T da vida. Gastando e, combustível. Gastando combustível, imagina. E ele me falava assim, Dal pô, o, minha máquina, ela tinha que fazer 3 por litro. Aquela tava fazendo 1 um por 1, um, até a gente brincou lá com o Lucas, com cara, e, isso daí é um Opala, é um Camaro, <risos> entendeu? E então, ele assim, por quê? O que, que ele pegou daí? Na verdade, no meio-dia, às 14h38, ele comeu dentro da cabine a marmita.
0: Com ar-condicionado. Com
2: ar-condicionado. Hum. Tirou, ou seja, o custo da Paula aqui, né? <risos> vocês nem pagavam, vamos dizer assim. Era o caso dele lá. Ele tirou até às 14h38 um ronco e depois ele voltou a fazer o arado. eu então só com dinheiro do proprietário da fazenda. E esse mesmo, eu digo assim, é um, é um figuraça, né? Porque depois ele foi demitido por justa causa, é... É muito comum em cidades mais interioranas, onde o veículo, a máquina, o caminhão muitas vezes não volta para o estaleiro, para o galvão uhum. da empresa, fica com o próprio motorista porque no outro dia ele já tem que voltar para aquela lavoura fazer o trabalho. Ele tinha que entrar na lavoura às sete da manhã fazer o trabalho até meio dia e depois continuar tarde. E é, esse, o dono dessa empresa alugava essas máquinas para o cliente daquela lavoura. Ele começou a ver que ele ia para a lavoura às 5 da manhã. Com a máquina do empresário. Em e o que descobriram? Ele alugava do dono da lavoura das 5 às 7 da manhã e botava o dinheiro no próprio bolso, só que usando a máquina do patrão, hum. e daí às 7 começava oficialmente o trabalho. Começou a ver isso através do sistema de rastreamento e telemetria é. quando pegou a máquina. É esse tipo de dor de cabeça que vocês já trabalhando de, uma, de um modo profissional estão começando a evitar. E parabéns. É e o comprometimento... em ouvir isso
3: e o complemento das marcas é justamente isso cada vez elas se tornarem mais claras cada vez mais informatizadas para poder munir né? que a gente está numa, tá numa época a gente está numa época uma big data dentro da, da agricultura então nada mais como dados então além de dizer essa questão se a marca estava não estava trabalhando ele está informando a o posicionamento para saber se está dentro então dentro do sistema de telemetria ainda você pode georreferenciar então dizer olha é para trabalhar naquele talhão. Na, no área. momento que a máquina não chega naquele talhão, ela já informa. Olha, eu estou fora do talhão pré-estabelecido. Então você já consegue criar um marco ali, de atuação que a máquina pode trabalhar. Se ela sair fora desse perímetro, ela já vai avisar e tudo fica arquivado. Então muitas vezes você vai poder depender talvez de um sinal de... De telefônico para passar essa transmissão do dados ainda porque a gente não chegou a um nível americano que boa parte já, já funciona já tá coberto, via via é,
0: a gente tem é, esse problema
3: mesmo e assim, só que daí é uma evolução disso, já é parte desses dados acontecerem via satélites também, então existe uma tecnologia trabalhando nesse ponto, só que a gente ainda depende um pouquinho da estrutura base do Brasil que ainda deixa a desejar em alguns pontos, principalmente quando a gente fala de regiões de imagem interior, né? É, não porque tem... a área
0: agrícola é, é. tem aquela imagem, ima... não só a imagem, né? É. Ela é mais isolada, é uma área... É. Que as, muitas pessoas acham que é meio ultrapassado, então tá, chegou com força a tecnologia, mas a gente é. não tem estrutura aí. Sim, sim é. não,
2: as coisas não acompanham aqui não sempre, tempo, né? O uhum. cenário com a tecnologia. Isso, exato. Paulo, só toma cuidado que o homem é bom, daqui a pouco perto dele com vale <risos> o vale do silício. <risos> mas
0: deixa
2: ele falar <risos> aqui, mano. Geo referenciamento, a telemetria. É... Não, o atrás
0: é muito bom mesmo.
2: Está calibrado já. Está
0: calibrado. Aí você mexe com máquina, né? Ah. Eu sou mais um pai de campo.
2: O Paulo não ficou ensaiando da meia-noite às seis da manhã para entrevista. Eu né, avisei cara.
0: ele hoje de manhã.
2: Surpresa <risos> oh, vou, vou, na... de é. vou te botar na. vou te
3: botar na Eu vou te botar A Paula, né? <risos> quer falar com você. Meu pai, eu não fiz nada. Ainda na mais?
0: Chamei lá na sala. Hein? Eu falei, vem aqui na sala um pouquinho. <risos> já estão <O coração risos> é, já.
3: É,
1: é. E, Drevando, hum. é, algumas locadoras elas passaram a, faz... a cobrar, né? o uso da máquina agrícola através do tempo de uso. Isso é uma tendência no mercado hoje em dia?
3: É uma tendência porque o que que acontecia? A, você combinava um serviço, daí o cara fala, não eu, é uma área pequena. Chegava lá, é uma área maior, e aí ficava em função. ah, eu não marquei a hora da máquina. Aí a quando hora que ele é quer X. vender, a área sempre é maior. É, exatamente, quando, daí, quando quando no, ele quer comprar, nessa questão, é você vai pegar uma horinha a mais, uma horinha a menos, pelo que você combinou. E é isso que a telemetria ela vem dizer, porque além dela te passar a hora exata, olha, eu cheguei exatamente nesse horário, você consegue acompanhar todo o período que a. A máquina ficou, como é que foi o, rei, o regime disso, e um outro um efeito bem legal que a telemetria informa, é que ela permite você fazer o efeito comparativo né, porque muitas vezes a gente sabe que na agricultura algumas tarefas elas são repetitivas, no sentido principalmente pensando num pulverizador então você vai pulverizar ali numa uma, vai fazer o processo de secação depois tem um, uma primeira uso na pré-emergência e a gente tem observado que o mercado principalmente de aplicação é o que tem ganhado maior é, ganho né? e justamente para essa questão do uso de fundido em milho que tem necessitado esses é, auto-propelidos, que a gente chama aquelas máquinas maiores, assim, para ter uma maior eficiência. Então é onde que a gente tem encontrado bastante essa terceirização. E a telemetria, ela vem ajudar muito nesse ponto, porque ela, 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 ela é exata, não é mais um achado achada, foi X poucas horas, não. Foi lá 10.5 horas e deu. Então você é, consegue o... monitorar a questão do horário e tudo mais e gerar até relatório, né? Comprovando, sim, mostrando sim. essa questão da eficiência maior, essa questão mais empresarial que a, que a Paula estava tá comentando.
0: É, o pulverizador hoje é a máquina é. que mais trabalha dentro de uma fazenda. Porque assim, vou dar um exemplo de, é. de safra de soja. Soja chegou numa fase que está na hora de aplicar o fungicida. A gente tem 400 alqueires de soja, você aplica fungicida de acordo com a, a, a data de plantio. Uhum. Então aplica, aplica, aplica. A hora que você já está no último talhão, já está na hora mudar. do outro aplicar é. de novo, entendeu? Então é uma máquina que não, não para. para, ela não para em nenhum momento, porque enquanto a gente não tem planta na lavoura, a gente tem que uhum. descecar, a gente tem que aplicar é, inseticida, porque às vezes tem lagarto ali naquela palha. É, tem fungicida, inseticida, herbicida, tanto na soja, quanto no milho, quanto no trigo. Soja, você entra quatro vezes aplicando o fungicida. Então, você ter controle desse pulverizador é essencial. Parte de Até parte de calda, você tem até a informação de quanto o aquele pulverizador usou, quantos litros de água ele usou em um alqueire, em dez alqueires. Então, é, tudo isso você tem um controle via telemetria.
2: Paulo, eu vou dar uma de Shakespeare, só que ao invés de uh -huh. perguntar algum ser ou não ser, eu vou perguntar ter ou não ter frota própria?
0: Ter. Ter. Ter volta, frota
2: própria. O que, que tu vê aí nesse, nesse mercado e para onde é que ele está arrumando com relação a isso, cada vez mais entrando também o um, um a cultura do locar às vezes máquina só que, por outro lado, te deixa deficiente maior, também, em determinadas né, né? autonomias, vez, né? Eu
0: acho que a melhor coisa é você ser independente. Uma máquina, hoje em dia, ela é um grande investimento, mas ela se paga. Por exemplo, as colheitadeiras. Você, é ficar ruim você depender de um terceiro para ir lá colher para você, porque às vezes, que nem a gente estava tendo aqui dias... choveu 20 dias aqui em Cascavel direto, a gente tinha trigo para colher, Parou de chover, ficou nublado, pega a colheitadeira e vai colher. Dependendo do trigo estar tá úmido ou não, a gente precisava tirar aquilo do campo. Se você ficar dependente de outra pessoa para fazer isso, às vezes você pode ficar na mão. Tem a questão da, da revisão das máquinas, que é extremamente importante, que muito produtor não faz, tem que fazer. Todo dia de manhã engraxar, passar ar nos filtros, é, óleo, é, parte de, de combustível. Às vezes você pega uma máquina de outra pessoa, ela não está muito bem regulada, colhe um pouco para.
2: Manutenção reativa e Manutenção. mais proativa é. também é muito tem importante. Tem que ter,
0: tem que ter. Toda final de, de colheita a gente faz a revisão nelas, em todas. Final de plantio, revisão nos tratores. A gente é bem caprichoso com essa parte. Então você ter sua própria frota, cuidar dela como ela deve ser. Porque tem muita máquina que quebra, mas o problema não é a máquina, é o cara que está sentado atrás. Aí que eu ia
2: chegar. É e, e vocês como concessionária, como revendedora Massey Ferguson, vocês observam muito empresário ainda descuidado nesse quesito e muitas vezes até quebrando por causa disso? Com certeza. Tem a, falta, muita, a, a falta de gestão financeira é, mesmo a falta ali, de né?
0: Não, de gestão financeira, de próprio capricho, porque, poxa, não é você comprar uma máquina e colher e botar no barracão e só tirar ah, lá sim. de novo quando for para colher de novo. Não, ela é uma máquina extremamente... É.
2: É de Complex. de... complexo essa, essa palavra, ela é complexa, né? ela
0: tem o rotor, ela tem a parte de, de, de separação motor, de palha, hidráulico, motor elétrico, hidráulico, tem muito detalhe, é uma coisinha que quebra, que vai, é uma, vira uma bola de neve, DT's. e tem mais
2: aquela pecinha atrás do e volante,
3: e tem a pecinha né? atrás do volante, é, que às vezes é o
0: maior problema, isso, <risos> e
3: a gente for pensar no tempo de hoje, que é uma agricultura muito mais dinâmica, você não tenha mais a, aquele escalonamento, aquele tempo entre, plantio que era muito mais longo, então a janela hoje de trabalho dessas máquinas é curta então a questão de uma ausência de uma manutenção correta vai comprometer justamente o momento mais crítico porque a máquina geralmente ela não vai quebrar a parada no barracão, mas na hora que você colocar ela operacional operacional, ela vai evidenciar essa manutenção, se ela foi feita dentro do parâmetro, se ela não foi feito, e aí que é a questão desse gargalo, porque é tudo contra, né? então se a gente analisar a questão climática, então cada ano é ano, então não tem aquele parâmetro, então se eu não fizer pelo menos o dever, que é a questão de manter a máquina nessa questão ajustada, você vai criar um problema lá na frente. E a, e a Paula tá certa. É uma,
0: é uma máquina de grande porte, é. ela precisa de. Ela, ela, so, ela, ela, sobre, ela se sobrecarrega na maioria é. das vezes, ela esquenta, ela precisa de, de óleo, ela precisa de, de, de graxa, ela precisa de, É que nem um carro. Você tem um carro, você tem que levar para revisão a cada seis meses. A máquina é a mesma coisa. trator
2: de que, que nem jet ski, que nem lancha. É, quanto mais usa, menos problema dá. Só que tem que ser bem, bem gerido, é isso. Bem bem... gerido. É, é, não é é um trator tempo... que
0: você pode jogar ele em qualquer é. tanto. isso, e
2: muito tempo parado que vai resolver e uhum. muitas vezes ele trabalhando, só que desde que bem cuidado, Sim. né? É, é... Sendo utilizado com capricho, capricho, vamos ver como diz a Paula, né? Usando o termo dela, realmente o negócio tem vida longa aí. Tem vida longa. Porque a fazenda já é... de revenda, revenda também.
0: É, né? a fazenda já é um ambiente mais é? bruto, assim. Você tem pó, Sim. você tem terra, você tem a Exposição, questão do, pulveri né? do pulverizador, é, você tem é. produtos químicos ali dentro. Então você pega um pulverizador emprestado de alguém, você não sabe o que tinha dentro daquele tanque. Você pode acabar com uma lavoura se, ah. se você tiver um resíduo. Cruzada.
2: Exatamente.
0: Ah. Então é. Eu acho que hoje, hoje em dia é mais terceirizada a parte de colheitadeiras, né? Que, a, gente, que é. a maioria dos produtores, às vezes, não tem terceirismo. É, isso, eu acho que dependendo da, da condição financeira do produtor, é até viável. Se ele não tem condição de comprar uma máquina, ele depende de outras pessoas, tudo bem. Agora, a parte de pulverização, eu, eu acho que é obrigatório ter o seu pulverizador. Acabar. Acabar.
2: Se você está gostando desse episódio do 4 nos Station com a engenheira agrônoma e gestora financeira, Paula Escanagata, comente lá no nosso Instagram, arroba ou na nossa página do Facebook, Quaternos Rastreamento e Telemetria.
1: A gente estava comentando aqui, eh, antes do programa, né, sobre a questão da importação da, das máquinas agrícolas, e um dado aqui que eu peguei de 2018, que a importação das máquinas agrícolas aumentou quase 40%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, eh, a ABIMAC. Eh, o que isso é, é uma realidade que vocês vão buscar lá fora porque não tem aqui? Ou porque o mercado está desenvolvendo, mas está né um passo lento? Como é, que, como é que funciona?
0: Eu acho que um pouco é da... Assim, a Macei tem a fábrica no Brasil, né? se não me engano, não é no Mazeiro. Rio Grande do Sul, então a gente... Tem é... o estado de
3: São Paulo também?
0: Eu acho que é... É tanto a questão de buscar o que tem lá fora, quanto a questão de o produtor estar tá se atualizando. Porque a agricultura hoje no Brasil é o que move é um terço do PIB, é a agricultura. Então, querendo ou não, até em tempos de crise, o agricultor está ganhando dinheiro, está lucrando com isso. Apesar das dificuldades que a gente tem, que é a logística, que é a questão que a gente depende de dólar, é questão de, de insumos que subiu muito, o agricultor está conseguindo produzir e conseguindo ganhar dinheiro. Então, ele está se atualizando. Está tro trocando a frota de máquinas, está indo para as máquinas mais tecnológicas. Eu acho que isso é, é, é um pouco dessa, dessa porcentagem de importação é, é por conta disso também.
2: Adrevando, e você como gerente de tecnologia aqui da Camagril, existe alguma tecnologia usada lá fora que não dá para desenvolver ou ser usada aqui?
3: Na verdade, hoje, como essa questão da globalização, então a máquina que está lá fora é a máquina que a gente tem trabalhado aqui. Então a Mass Effect tá, tem trabalhando muito forte nesse ponto. Então nessa questão global unificação mesmo, mesmo. Unificação tecnologia. então... Porque o mercado brasileiro, ele sempre foi visto à margem. O que, que eu quero dizer com a margem? Então, uma série nova entrava lá nos Estados Unidos na Europa, daqui cinco anos, Demorava dez anos, ela chegava aqui no Brasil. E hoje, não. Como o mercado brasileiro, na verdade, a agricultura como um todo, a nível mundial, Brasil, ela é hoje ela é referência porque o que a Paula está comentando, apesar de todas essas essa questão de interferência governamentais, de estrutura, mesmo assim a agricultura brasileira ela consegue ser competitiva quando é comparada com a agricultura lá fora. As máquinas estão vindo nesse mesmo alinhamento. E a Master Fair, ela passou justamente nisso hoje, então o trator é exatamente o mesmo trator que o europeu está trabalhando, é a mesma série que está trabalhando hoje a nível Brasil, então isso tem acontecido a, pensando também na questão de na questão de pulverizador, porque a gente precisa justamente nesse número que ela estava falando, essa unificação. Então, principalmente dessa questão de tecnologia, porque não tem como a gente não ter uma agricultura sem ter essa tecnologia na mão, sem ter esses dados, porque isso vai nortear toda essa questão do gerenciamento, essa questão da eficiência da máquina a campo. Então, hoje todas as tecnologias que a gente tem lá fora, elas têm chegado forte. O problema Brasil é a questão custo. Então essa tecnologia ela chega, só que ela não chega tão acessível como é por exemplo no mercado Justo. europeu e americana. Ela chega inflacionada devido a essa carga de impostos e tudo mais que acaba travando. Mesmo assim, o produtor brasileiro ele tem trazido isso, tem levado no peito, tem assumido esse custo mais elevado porque ele está vendo que ele não vai ter outra saída, ou ele adota essa tecnologia para melhorar a eficiência na porteira para dentro, ele tá ou pra ele vai ficar para trás. Então, a, a, as empresas elas têm feito o que pode, o que pode ser feito tirando um pouquinho da margem, tentando facilitar, tentando é, nacionalizar algumas tecnologias só que você paga o preço da instabilidade, você não, você, quando o país talvez ganhar uma estabilidade maior a gente vai conseguir o quê? Ter essa alavancagem mais rápida, porque está tudo pronto para essa tecnologia chegar no Brasil
2: Paulo, e antes da gente começar o 4 News Station aqui você comentava que há um tempo atrás você visitou um produtor é rural nos Estados Unidos. Sim, certo? eu estava
0: pensando é. em comentar sobre ah, isso. É? Uhum.
2: <risos> então, o, o, o que você viu lá?
0: Então, eu, eu visitei fazendas americanas no estado de Illinois e a imagem que eu tive foi a mas, seguinte... Mas com
2: fumo com eles?
0: Uhum? Não.
2: não. <risos> Se frequentei <risos> Illinois, tem que. Eu, eu morei em Montana. Uhum. Eles
0: vivem com o fumo na boca, e, não, eu não tive e, coragem.
2: E Montana é o estado mais frio dos Estados Unidos, fora o Alasca, e cultura. É é assim, é que nem a Paula tá vestida, camisa xadrez é o, é o dia a dia lá Sim. também bota de espora e... E quando eu embarquei uma vez na hora, tinha assim, proibido entrar na armada, porque lá era normal, né, o uhum. urso, e daí e o pessoal sempre mascando fumo, ele falou assim, não, isso aqui é uma espécie de um chicletes nossa, não, não,
0: pode <risos> não pode engolir, né, Sim.
2: Pô, ele botou aqui embaixo da gengiva, que quando eu senti o gosto daquilo, tipo, daí eu me senti o oh, Família buscar Pé em pessoa, <risos> por isso que eu assim, não, nós, não, né? eu nem,
0: nem me ofereceram ainda. <risos> Mas eu estive lá na, nas fazendas americanas e o que eu pude perceber é que o Brasil não está nem um pouco atrás deles nessa, nessa questão de maquinário e de produção. Olha só é interessante. Eu acho que até o Brasil está mais avançado pelo fato de eles terem um inverno lá. Eles têm um inverno muito rigoroso. rigoroso. Né? Sim. Então eles não têm... Nesse período de neve, eles não têm praga, doença, tudo morre.
3: Tudo morre, zero. Então eles
0: têm ali alguns meses de safra, que eles dividem em soja e milho. É muito tranquilo, porque eles não têm a, pre a pressão de praga e doença que a gente tem aqui. Maquinário tecnológico, colhem bastante. Trabalha menos. Trabalha menos. Então eu acho que até eu até conversei com o produtor lá e falei, ó, oh, você devia ir para o Mato Grosso um dia visitar lá. É. Porque Mato não, Grosso, não as fazendas são muito maiores, são de larga escala mesmo, a quantidade de máquinas é ridículo. É, produz o ano inteiro, sai a soja entre o milho. Aqui no Paraná, a gente tem soja, milho, trigo, aveia. Então, a gente não tem esse intervalo. a gente Está é, sempre ali a doença, tá sempre ali a praga. Então, a gente tem que entrar mais vezes com o pulverizador. A gente usa mais a colheitadeira. Então, eu acho que a gente está até à frente. Tá à frente. Questão de pesquisa de tecnologias de planta, isso sim. Eles são bem avançados, tanto que a gente traz tudo de lá, as tecnologias que são de semente, variedades. Parte do laboratório Laboratorial, mesmo lá, eles são... Genética. Mas, né? mas a prática a mesmo... A prática, é eu acho que Brasil a gente está tá até gente. na frente. A gente produz hoje em dia mais soja do que eles em menos área. o Brasil, a gente tem... A gente produz aqui no a parte mais sul, ali, é. centro-oeste. Estados Unidos, a área, se for ver, a área de plantio é muito maior e a gente consegue produzir mais. Bem mais
1: mas Sim. em relação
0: às montadoras,
1: no que, que elas vão ter que investir para se destacar no mercado nos próximos anos?
3: Então o que a gente tem acompanhado esse processo na verdade até já está acontecendo né? quando a gente comenta isso no que sentido ah, o, eu tinha até comentado ah, se você for analisado dependendo da situação na onde que a máquina tem que ganhar desempenho e você não consegue então justamente nesse nível de tornar as máquinas mais operacionais em máquinas mais simples porque se a gente fosse analisar antigamente por exemplo, vamos pegar um caso de no axial nossa hoje então antigamente a máquina queimava um fusível Parava uma função, meu Deus! É que função hum. que parou já, já até tá, descobri, não já tinha um nem tentativo. alertas. Hoje a máquina está muito evoluída. Em que sentido? Ela faz todo o diagnóstico. Então hoje assim, se uma máquina que é mal fusível, Eu ela vai dizer, ó, do... na sua lateral direita o fusível de número 8, de 5 amperes, ele acabou de queimar. Então nesse momento a função A e B ela vai ser interrompida. Então, se não tiver problema para você, vamos continuar colhendo, mas já até recomendo você já fazer já, essa solução. Então, é esse nível. Então, o que é? é? Justamente essa comunicação. Porque o Brasil, ele vem principalmente dessa agricultura que muitas vezes as pessoas que operam essa máquina, não por uma questão... É, de querer, mas uma questão assim de oportunidades, elas não tiveram uma educação tão estruturada não tiveram uma formação acadêmica, como é muito comum nos Estados Unidos ou o próprio, o proprietário já ter feito a questão do curso, ser tecnificado os filhos, então está envolvido a família, no Brasil a gente vive uma realidade, o que? Que você tem que pegar um operador, que talvez ele tenha até a quarta série, deixar ele apto a, a ter toda essa parte tecnológica envolvida, que você não vai ter nos carros hoje. Então, essa é a base. Então, essa questão da comunicação de cada vez se tornar o que Ela mais acessível. Então, ela ó, deu um erro, o erro é tal, por favor, vai verificar. Então, a gente tem notado o Isso já é uma realidade. As máquinas, elas têm é, se tornado mais inteligentes nesse processo. Mas então ela já filtra, ela já passa o que é para ser passado, fazendo orientações. Então o cara não sabe que fazer uma função na máquina, a própria máquina já ensina o operador a fazer. Então... Até
0: a questão de segurança, né? Por exemplo, a gente tem uma máquina da e que a cada 15 minutos ela aciona um ventilador no radiador que se auto limpa, é. então você evita de ter aquele acúmulo de pó ali, que pode às vezes dar uma faísca, começar um incêndio, porque é muito comum é. hoje em dia, antigamente era mais, hoje diminuiu, mas é incêndio em máquinas no Isso. meio da lavoura, Sim. porque quando você vai colher alguma soja, milha, é muito seco, é um ambiente muito é. seco,
1: muita, então, fuligem,
0: a né? muita fuligem, aquele pozinho é, é tira e queda para um é. incêndio. Né? Ô Paulo,
2: e você falava, o Adrivano é, comentou há pouco a respeito dessa... Que a grande, talvez, diferença entre Brasil e Estados Unidos é a questão da capacitação técnica, Isso. né? E quando ele estava falando, eu, eu já vinha pensando, inclusive, a fazer essa pergunta. Mas agora me direciono para ti a respeito do mercado das próprias startups. Uhum. O que tens visto é, aqui no Brasil e também lá fora? É, para onde é que elas estão se destinando no mercado do agrobusiness? Tem muita coisa boa é, vindo por aí?
0: Eu acho que é mais a questão... eu acho que questão foco agora é a tecnologia em si, é você deixar uma fazenda digital, eles dizem assim, né? Então, Simples. é Simplificar, simplificar e digitalizar uma fazenda. Eu não sei se você já viu aquela propaganda, acho que até da John de um Dia, concorrente, nossa, que o cara tá dentro de casa, ele tá controlando um telão, touchscreen lá, tudo que ele vai fazer, ele aciona... Hoje eu vou pulverizar essa área, aciona. então eu acho que... Enquanto ele tá ali tomando um cafezinho, é, ele tá, tá Exatamente, eu acho que o que estão focando agora, se for falar a parte mais agronômica, é parte de semente e produto, eu acho que não é muito foco do assunto aqui, mas se for pensar, no geral, é você ter uma fazenda conectada, é, trator conectado com o vendedor IoT, conectado. A internet
2: com a... of things, a internet das coisas, girando Tudo, dentro é. do próprio ambiente rural Então, é é para nós
3: mesmos, a gente chama Stead fuse. Por que, que a, a, a empresa, no caso a ACO, que é detentor da marca, está preocupada justamente nessa interação? E dentro da Massa a gente está pensando em um passo além. É, então, desde okay. o ciclo, a questão do armazenamento hoje. Então, desde, o arma, desde a questão do início do plantio, até o armazenamento, está englobado dentro do ciclo para fazer todo esse monitoramento. Então, tudo isso se casando, então, todas as máquinas se comunicando entre, entre elas, para uma ir aux, auxiliando. Porque nada mais como... Interessante saber aonde foi a passada do, do trator em relação à questão do plantio para orientar o pulverizador. Então esses dados hoje, que é uma, uma crescente que a gente vai notar muito no Brasil, que eram um, talvez um dos pontos mais. É, que faltava na evolução da tecnologia que é a questão do plantio que ela vem forte agora com essas tecnologias que a gente tem lá fora e a massa com essa questão da, da, da aquisição da precision plant vai ter, vai ter muita inovação acontecendo no mercado de plantio e tudo isso já pensando na telemetria então porque a própria plantadeira hoje ela já vai saber o quanto semente está caindo, é, que já começa é... o norteamento de toda a safra. Saber que aqui caiu mais grão, aqui caiu menos semente, mais semente. Então as, as próprias máquinas já respondendo, como a Paula estava comentando, de fazer essa. essa análise da imagem via satélite, então já pode deixar pré-configurado uma plantadeira para jogar mais semente ali, menos semente ali, então essa questão envolvendo essa questão da nuvem, essa questão da tecnologia ficando mais fácil, essa telemetria de, de criar essa questão de comunicação mais direta e mais simplificada, vai criar uma agricultura assim
0: é, tecnológica. É, precisamente é uma plantadeira que a massa adquiriu agora, é, um, é na verdade é um, uma um tecnologia, é né? um sistema novo. Que você consegue é, configurar quantas semente você vai jogar por metro, é, se teve falha, se teve dupla.
2: Tudo programado. População é. de
0: planta, tudo programado. Então, do, do mesmo jeito que a gente tem a calcareadeira hoje, que a gente tem a mapa, a, o mapa do talhão: jogar mais calcário ou menos calcário, é, a gente chama em taxa variável, agora tem essa tecnologia na plantadeira.
2: Paula, e na tua opinião, há dificuldade ainda em fazer manutenção das máquinas e peças no Brasil?
0: Eu acho que a principal dificuldade hoje é a questão de importação de peças. Porque, é. às e, vezes e quando você...
2: vem, vem tempo hábil ou muitas vezes é muito, acaba né? prejudicando a produção?
1: Às
0: vezes acaba prejudicando pelo atraso, isso depende, aí vai de uma, de uma concessionária estar bem equipada com peças ou não, se a gente tem ah. que importar a peça, aí demora, a máquina fica parada, acaba prejudicando todo o manejo.
2: Isso está sendo uma reclamação muitas vezes de algumas, porque a gente percebe agora nos últimos tempos no Brasil, chegando muitas máquinas chinesas, né? uhum. e tratores, ela lá vai. Só que uma dos, um dos contrapontos é a reclamação da assistência depois. Ou seja,
0: demora é, com É, O pós-vendas né? eu acho que é um dos, uma das principais... A...
3: Alicerce, na verdade. E tem da, gente ainda não se toca isso é. às vezes na compra, né? Sim, isso. porque... Só do você preço, economiza não. lá na compra, mas depois você fica com aquele produto então parado quebra, no período você que você fica, mais precisa. É,
0: você fica com a máquina parada lá, perdendo tempo e dinheiro. Então é. você fica lá perdendo dinheiro. Eu acho que o pós-vendas é a chave. Porque você, na hora de vender, é mil maravilhas, né? É propaganda disso, propaganda é disso. Agora, o produtor tá lá, a máquina para, chama o, o mecânico. O cara tem que estar tá lá em meia hora, uma hora no máximo. Eu sou produtor, eu sou... É,
2: além tanto, de produtor, Além
0: né? de produtor, é, sou neta do dono da revenda. É, às vezes, atrasam comigo, eu já fico o pé da vida. Agora, imagina o cara que não é, né? Não tem nada a ver com a camagril e só precisa de serviço. Então, e às vezes o defeito vem de fábrica, então, não, se, é, o bom é que a gente tem as fábricas no Rio Grande do Sul, São Paulo, às vezes a peça tá lá, o concessionário não tem, a peça está lá, vem da fábrica, tudo certo. Mas quando é para importar de fora aí o negócio fica complicado. <risos> em relação ao mercado
1: negro, né, o furto uhum. e a venda de máquinas e peças, como vocês têm visto que isso tem se isso tem afetado os empresários na questão já ah, vamos é, é, investir em mais segurança nas máquinas isso é, isso é uma tendência no mercado?
0: É aqui na, tanto aqui na fazenda Samara quanto nossas fazendas do Mato Grosso a gente colocou câmeras em todos os pontos de Estratégico, da sede, né? é, pontos estratégicos da sede pelo fato de estar ocorrendo muito furto. Aqui, aqui no Paraná não tanto, mas no Mato Grosso está uma febre assim, de, de furto de produto, de adubo, até máquinas. A, até teve um caso aqui na fazenda nossa, na fazenda Samara, que do lado é uma fazenda experimental da Singenta, os caras foram lá à noite e roubaram dois tratores.
2: Como, né? Como é que pode? Então,
0: né? eu acho que se a gente tivesse um sistema de segurança, é. se eles tivessem, né? porque a nossa tech tem, se eles tivessem todo um sistema de segurança, questão de rastreamento resposta, de máquinas, é. uhum, porque época de safra, os caras ficam muito ligados, porque produto é muito caro, adubo é muito caro, máquina nem se fala. Os
3: defensivos, os agroquímicos e tudo mais? Agroquímicos nem se fala. é
0: uma fortuna hoje em dia. Adubo, a gente teve casos lá no Mato Grosso, de um vizinho nosso, que o cara foi lá com um muque, um caminhão, carregou os bags em cima do caminhão e foi embora. Então o cara consegue é, roubar um bag de uma tonelada, e não foi um bag, foi mais de 30. Então, é, eu acho que tem que ter, sim, segurança nas fazendas, principalmente porque hoje em dia a gente está muito refém de a questão do estatuto de desarmamento, até, até colocaram uma lei agora que o produtor rural poderia portar armas. Mas a gente está muito refém do, dos criminosos, porque eles chegam lá com, fortemente armados, Dão carne pro cachorro, que é a única coisa que a gente tem é um cachorro abrem o, o galpão, roubam tudo que ah, é tipo sim. de produto e a gente tem que ficar lá de mão de É Isso quando
3: não afeta até a família, né? Coloca refém, tudo é, mais é, então, é, tudo aquela feita E também ligar né? para a polícia até a polícia chegar, não é todo lugar não, que pega celular. Não, entendeu? Imagina
0: para a polícia <risos> chegar numa área rural, às vezes nem missadas, aonde que
3: é, é porque é tudo é, é tudo com endereço. <risos> então a gente não ali depois da curva. o Brasil está
2: atrasado anos
3: luz, infelizmente. Isso, isso. Infelizmente se a gente analisar lá, por exemplo, pensar num Nível americano, todas as estradas rurais, elas têm olha, a questão de preferencial, elas têm o um nome e tudo mais. Então, tem toda aquela estrutura. Então, e não tem, placa tem
0: arma, né é. gente? Pelo amor de Deus, o cara não vai assaltar uma fazenda se ele sabe que o pessoal tá sim, armado. Sim. Então, a gente tá, tem mais é. esse ponto na agricultura é. que é complicado. Você tem que, é. Se você portar uma arma, você tem que portar uma arma fria. Aí já é mais um...
3: É mais um belo. Às vezes é
0: melhor ficar sem, então. Uhum. Colocar o sistema de segurança, colocar rastreamento, câmera e é. esperar que o cara não chegue lá. E é
3: isso que a, essa questão da telemetria tem auxiliado. Então, por exemplo, se você pegar hoje a telemetria nas nossas máquinas, ela é uma, uma telemetria que está camuflada, ela não é visível para a máquina. Então, muitas vezes que o cara vai, vai acontecer que... Talvez a, ela não fica funcionando 24 horas, no momento que dá a girada de chave no trator, ela vai falar, olha, eu estou nessa posição, localizada nessa estrutura. Uma latitude, uma É Exatamente, é então é um dos pontos que a telemetria está vindo tentar contribuir para tentar, pelo menos, ser mais uma barreira. Então o cara não consegue distinguir, olha, essa máquina tem telemetria, essa máquina tá sem telemetria, então você ainda, pelo menos, cria uma oportunidade talvez tenha uma chance de buscar. Né? Paulo, Eu...
2: no, no começo do nosso podcast falavas a respeito do percentual que a agricultura representa do nosso PIB, né? que Sim. era em torno um terço. de um terço. Um
3: terço. Um terço. Um terço.
2: No mínimo, isso é uma falta de respeito do é poder público. Do né? poder. E não é uma questão só do gestão atual, mas é uma questão de décadas, uhum. né? É perante ao retorno trazer para esse... que não traz para esse segmento. Na verdade, eu
0: acho que o Brasil, o negócio que acontece é o seguinte com a agricultura. Primeiro, o descaso do governo, porque a gente não tem logística nenhuma para levar eh, as commodities até os portos, porque a gente só tem as estradas. Então, as estradas são... Um lixo, assim, por é. assim dizer. Simples. É, é o <risos> caminhoneiro já ainda. sofre para levar essa, esses grãos até o porto. Segundo, o próprio, a própria população brasileira é. tem preconceito com a agricultura. Por quê? Ah, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. É. Mas é a questão que eu falei dos Estados Unidos, eles não precisam desse monte de agrotóxicos justamente por causa do inverno. A gente precisa.
3: O clima.
0: Eu acho que é muito... É, outra coisa que relaciona muito a agricultura com... É, como é que eu posso dizer? Com sujeira, com retrocesso, desmatamento. desmatamento. É mais é, questão de mais de, de meio ambiente. Mas se você for ver hoje e juntar todas as áreas de, re, de preservação que a gente tem dentro de todas as fazendas, que a gente tem que ter é uma porcentagem de, de mata nativa. Se você juntar todas essas áreas de todas as fazendas do Brasil, é maior do que a reserva da Amazônia. Então, o produtor tem que respeitar, o produtor respeita é, a parte de, de uso de agrotóxicos. Gente, a gente respeita tudo, a gente respeita o tempo de, tempo de carência, a gente respeita a área nativa
2: recoleção das
0: embalagens, tudo. É tudo tem muitas aí, sim, aí, aí
2: sim tem fiscalização, né? É aí muitas aí normas tem.
0: que a maioria da população não conhece, é. então eles não, não, eles falam como se não, como se produtor fosse o desmatador, sim. o, o, o poluidor são... de, de rios. o é. que realmente acontece. Agora, por que que a cidade não tem que ter aqueles 30 metros de mata nativa em volta de uma nascente é. ou de um rio? Então, a, a, a parte urbana não, 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 não respeita. É. A gente respeita e o produtor é sempre o primeiro a ser atacado, tanto pelo governo, quanto pela própria população. É população. Eu acho que a população brasileira devia ter orgulho do que é a agricultura brasileira, porque o americano tem. O americano é patriota, o americano tem orgulho do que o país produz. É, eu queria, na verdade, se desse, parar com a agricultura por um ano, ou parar com os agro, agroquímicos por um ano, para ver o impacto que ia dar, no país, só que a gente não pode, não consegue, não é viável, mas é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer.
2: A, a, a Paula, acho que é o um tanto do meu perfil, a gente, é, a gente é um tanto inconformado com... É, fica satisfeito com algumas coisas, sim, mas dá para ser melhor. <risos> é, né? é, mas se a gente eu nunca estou foi... satisfeito, eu digo que eu nunca estou satisfeito
3: mas ela ela não está errada no ponto dela porque Chega uma hora se, que parar, cansa, né? se parar qualquer qualquer etapa dentro da agricultura ela afeta diretamente Sim. essa questão lá no meio urbano a gente vai a questão da questão do mercado a questão do hortifruti essa questão das verduras então Acontecer alguma coisa na agricultura é automaticamente impactado lá no preço que se paga. Então, imagine sim, sim. Uma todo base... um complexo, é. a questão é só, carne, é essa questão de carne, essa questão de leite e tudo mais. É só então... o que
0: aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Eu falar agora, você é. tem uma base. Quem que transporta o que é produzido na área rural? Os caminhoneiros. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se o rural é. para, a cidade não, não tem mais. É. Não tem mais nada, Eu não ser o combustível, né, que não. continuaria Mas questão de mercado, de alimentação, tudo. Tudo que a cidade consome vem do, do, do agro. Campo. Então...
2: É, é, é bonito chegar lá e falar que o agro é pop, né? É. Mas a gente é queria que o agro é, é, dê-me um investimento. Daí sim pode se considerar que o agro é pop. E
0: eu acho que isso para o Brasil é uma, é uma baita de uma joia que a gente tem. Hum. É a parte, você pode ver que a gente deve produzir em que, 30% da área do país, a área agrícola, então a gente produz muito numa área muito uhum. pequena eu acho que a, 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 a população deveria se orgulhar disso e não jogar pedra, entendeu? Adervando. Até a parte de demarcação de áreas, uhum. que é meio ridículo uhum. hoje em dia. você A questão da reforma agar, agrária, a questão da FUNAI, então mais um dos casos do governo é Sim. essa parte.
2: Adriano ah. na tua opinião, qual é a área agrícola que se deve investir nos próximos anos? Vai vir uma guinada para o mercado de peças, de softwares, de integrações? pela sua experiência, o que se percebido?
3: Ah, primeiramente, eu acredito, assim, essa questão dessa de comunicação, essa questão do software que, e aquela questão mobile mesmo, então, tudo a gente tem notado, ela está caminhando tudo para o celular e cada vez mais essa comunicação, ela não tem ficado restritiva a só o proprietário. Essa, essa comunicação, ela tem acontecido para revenda. Então as revendas, dentro de um momento próximo, elas vão estar acompanhando as máquinas em tempo real, junto com o produtor, até incentivando esse... o produtor. no é seguinte, ó, acho que tá na hora da manutenção, vamos trocar, vamos fazer essa manutenção preventiva para justamente entrar nessa questão da proatividade. Então não deixar a máquina quebrar, não deixar um, um fator... É porque muitas vezes não é culpa nem do proprietário. Então você está dependente de um não operador que está lá no campo, que é responsável naquele momento pela máquina que está, infelizmente, operando de uma forma incorreta, que vai repercutindo numa manutenção precoce da máquina. Então, e é justamente esse alinhamento com a questão do pós-vendas. Isso, isso, o teu discurso,
2: Adriano, alinha muito com o propósito da Quáteros. Uhum. É, hoje nós estamos em 13 países, uhum. a sede no Brasil fica em Joinville, Santa Catarina, e a gente tem o nosso propósito na Escada, que é bem isso que acabaste de falar: é, controlar. É, em tempo real, né, informações úteis que sejam realmente valiosas para o empresário, uhum. para uma tomada de decisão mais, mais assertiva. Ou seja, é fazer com que esses dados cheguem à mão dele e daí sim ele toma a decisão que achar melhor.
0: A questão de, até que você falou de tomada de decisão, o agricultor hoje em dia é uma é uma das profissões que mais se toma decisões em um dia, ou em um mês, em uma safra. Porque todo dia, você, você a gente depende, é variável, né? é, a gente depende vale, 100% mas. do clima. Então a gente chega lá, que nem eu, estava na fazenda hoje, fui avaliar uma área. É, e aí, aplica o produto ou não aplica? Está é, ventando, está a temperatura muito alta. É, aplica cloreto, a mão de obra. Eu deixo o cara aplicando cloreto ou deixo o cara aplica, é, no pulverizador? Então tomada de decisão na agricultura... É todo Santo Dia e se e a gente rápido, tem, tem uma plataforma, rápido, né? é, se a gente tem uma pl plataforma, quanto mais dados, quanto mais informações, fica mais fácil para a gente essa tomada de decisão.
2: E como então, a gente falava nessa tarde, ainda mais vocês no ramo rural depende das sazonalidades, né, das sim. produções, não tem como voltar atrás. Não né? tem como voltar atrás. Uma decisão atrás. errada custa Vai muito, e tá lá na muito face. dinheiro.
0: Muito dinheiro. Agricultura hoje é para você se plantar e colher e pagar o teu custo é um desafio hoje, porque plantar é muito caro e você ainda tem que colher e ter um lucro. Então, é, errou alguma coisinha, algum detalhe, questão de plantabilidade, de qualidade de semente, distribuição de semente, aplicação do produto. O produto é muito caro para você aplicar e ter alguma chance dele ir fora. É, desperdício de combustível, isso é tudo tem que ser muito bem planejado para não ter essa perda de, de, de dinheiro, né?
2: Além dessa busca pela capacitação técnica, a busca pelo equipamento correto também é fundamental, né? por nada que hoje a gente está aqui na Cama Gril, inclusive, fazendo o nosso podcast nesta tarde aqui em Cascavel, no oeste do Paraná.
1: É isso aí, Ricardo. Já que nesse episódio aqui nós falamos de capacitação, tecnologia, de coisa <risos> americana, <risos> Brasil, é... O que, que vocês recomendam de eventos, de feiras, para que os profissionais desse mercado, e até mesmo quem é de fora, para que entenda, né, a população entenda é, um pouco mais sobre ele, é, que deva ir? Quais, quais eventos e feiras que vocês re recomendam?
0: Bom, aqui em Cascavel a gente tem todo ano em fevereiro o Show Rural, que é um, um evento bem legal, é bem grande. Todo ano eles trazem as principais novidades do agronegócio, está sempre lá. Tanto questão de, de genética, de planta, de variedades, quanto a questão de maquinário, que é muito grande.
2: O Santana ah... não vem, né? Não, 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 não tem
0: então, show. Então... Não não não.
3: Ano que vem, eu venho visitar vocês, então.
0: Lá é puramente... É, é, técnico, é, 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 técnico. técnico. Bem técnico.
3: E começou assim?
0: E a, até aqui na Camagril, a gente faz é. alguns eventos para quem é da região, para quem é cliente massa, e a gente também, até ali na Fazenda Samara, a gente faz demonstração de máquinas, faz quando tem alguma máquina nova, a gente leva o produtor no campo mesmo, para ver ela atuando no campo, é, na prática mesmo.
2: Isso, isso é... que é um test drive mesmo, é. que toda criança queria fazer. Porque pergunta por para criança o que você gente... quer. Trator. É.
3: E a gente ah, chama porque... até de Massa e Drive. É. Mas, é.
0: Massa e Drive, essa é uhum.
2: boa.
1: É um
0: investimento muito alto, então é, é, é muito bom o cara ver a, a máquina trabalhando antes de, de, de comprar. né então tem que ver na prática, não adianta levar ele ver a máquina parada e falar, oh, ela faz isso, 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 isso. Tá, mas e aí? né é? deixa é. eu ver. Ela não perde nada colhendo, daí é. tem que mostrar. Leva a máquina a colher, mostra atrás, não tá jogando nada fora. Então é, a gente tem alguns eventos da massa A, a gente tem o Agri Show, né? Agri Show
3: né? lá em Ribeirão Preto Ribeirão também, Preto. que é um... É um o assim, mais famosos que a gente tem no a nível Brasil. Tem Ag algumas outras a AgriShow.
0: AgriShow. A massa está é. lá sempre também. É. É, é, é um show rural um pouquinho maior. É. Então, quem tiver, oportunidade mas... É. Então, quem tiver oportunidade, mas... Falando em
2: Ribeirão Preto, eu mando um abraço já para Toninho, hum. é, dos nossos grandes parceiros da Quatro nos hoje no Brasil, a é Posto VDO, Manutenção de Tacógrafos, instala o nosso sistema de telemetria lá. Para região Ribeirão Preto, é muito cana de açúcar, né? Sim, é hum. um prazer. É, usinas açucareiras aí, então fica um abraço aí para aquela região aí do, do estado de São Paulo. É isso aí, o 4 nos está terminando. Paula, obrigado por ter participado do nosso podcast. Eu
0: que agradeço a visita, foi muito, para mim, muito legal poder conversar com vocês.
2: Que bom. Aderivando... Igualmente, a gente pegando da surpresa, da né? Da Mas não podia de deixar o um, um gerente de tecnologia fora dessa, é. desse bate-papo, que eu não digo nenhuma entrevista, foi um bate-papo aqui. A gente tá numa sala aqui muito bacana, a gente está no sofá, primeiro podcast Quadro <risos> Station gravado no, no
3: sofá, então ele gente tá sentindo em casa primeiro aqui. da massa é. ainda. O nome né?
1: pra Sofá Quadro Station. É
3: isso aí. É. É isso aí. Não, Obrigado. espero ter contribuído aí. A Com gente certeza. fica à disposição. A questão da Camagrela está justamente nesse ponto pensado e disponível para não só para os produtores da região, mas os produtores a nível Brasil, assim, de a nível esclarecimentos e tudo Construir, mais. Né? Então, exatamente, porque a gente entende assim que a agricultura, ela, no final do dia, é uma só. Então, então, tudo o que a gente puder fazer para contribuir, clarecer e desenvolver a agricultura que é a locomotiva do nosso país, a gente sempre vai estar à disposição e, e conta sempre conosco.
1: A gente também agradece os nossos parceiros da Quátranos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O Quátranos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quátranos Rastreamento e Telemetria aqui no Brasil. A Quatnos é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
1: E para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, que nós vemos até Cascavel conversar <risos> com a Paula e o Adrivando, continue nos acompanhando no nosso Instagram, arroba nosoficial na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e, é claro, no blog Quatnos, que lá hum. tem diversos conteúdos que vocês podem acompanhar diariamente e semanalmente aí tem Conteúdo para é, conhecimento daqui até o final do ano, muitos, até os muitos outros hectares.
2: anos. Muitos hectares. <risos> e, e o vídeo aqui também, além de... Desculpa, só, só lhe avisar isso ao final do podcast, mas também as principais partes da entrevista estarão futuramente no nosso canal no YouTube. Mas é
1: bom isso avisar no final do podcast, porque daí as pessoas que chegaram é. até aqui é. a gente vai saber que elas foram até ouvir. Esses
2: são São Valentes. É o final. Então o um vídeo lá com a Paula, com o Adrevando, também estará no nosso canal no YouTube, onde a gente atualiza semanalmente. É o nosso marketing de conteúdo levando informação a você, nosso convidado e nosso usuário da plataforma 4.
1: Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu! Tchau.